0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Er hat ein geistreiches Aussehen, schöne Augen, ein volles, lebhaftes Gesicht, ziemlich schöne Zähne, braunes, dichtes Haar, ein vornehmes Wesen.
0: Die größte Begabung ist sicherlich, die Begabung mit den Medien der Zeit im Sinne der eigenen Imagepflege umzugehen. Das hat er wie kein Zweiter gekonnt.
1: Anstrengungen und das härteste Leben erträgt er vorbildlich.
0: Er lebt nüchtern. Er war bei seinen Soldaten, anders als die anderen Herrscher. Er war eben im Feld. Das hebt ihn schon heraus.
2: Der Preußenkönig Friedrich II. in der Beurteilung eines Zeitgenossen, des Herzogs de Lüne sowie des Historikers Dr. Jürgen Lu.
0: Der Abstand zwischen König und Volk ist schon ein relativ großer. Friedrich spricht Französisch und hat sich etwa nie die Sprache des Volkes angewöhnen wollen, weil das für ihn eben eine Volkssprache war, mit der er nichts zu tun hatte.
1: Er ist höflich und sucht verbindliche Dinge zu sagen, obwohl er im Grunde hochmütig ist. Die Mühen der anderen rechnet er für nichts.
0: Er war halt ein Spötter und ein Sarkast und hat vielen seiner Vertrauten damit wirklich wehgetan.
1: Er nimmt es aber nicht übel, wenn man ihm eine Antwort gibt, selbst eine kräftige, wenn sie gut ist.
0: Man kann auf alle Fälle sagen, dass Friedrich unbedingt nicht so sein wollte wie sein Vater.
2: Kronprinz Friedrich und sein Vater, der preußische König Friedrich Wilhelm I., das ist eine unerfreuliche Geschichte. Das Verhältnis zwischen den beiden ist schlecht. Immer wieder kommt es vor, dass der sogenannte Soldatenkönig seinen Sohn in Gegenwart von Offizieren und Höflingen anschreit und an den Haaren zieht, ihn ohrfeigt und ihm sogar Stockhiebe versetzt. Im Alter von achtzehn Jahren fasst der Prinz einen Plan. »Ich entfliehe nach England«, lässt er seine Schwester Wilhelmine wissen. »Doch sein Vorhaben wird entdeckt«. Friedrich, der trotz seiner Jugend in der Armee bereits den Rang eines Obersten bekleidet, ist in den Augen seines Vaters ein Deserteur. Friedrich Wilhelm stellt den Sohn, ebenso wie dessen Freund Hans Hermann von Katte, mit dem zusammen er hat fliehen wollen, vor ein Kriegsgericht. Beide, findet er, haben den Tod verdient. Im Fall von Friedrich lässt er sich umstimmen, weil hochrangige Persönlichkeiten, unter ihnen Kaiser Karl der Sechste, um Gnade für den Kronprinzen bitten. Als aber das Gericht Katte zu lebenslanger Festungshaft verurteilt, schreitet er ein und wandelt den Spruch per allerhöchster Kabinettsordre in ein Todesurteil um. Friedrich wird in einer Arrestzelle der mächtigen Küstriner Festung gefangen gehalten. Am Morgen des 6. November 1730 lässt der König seinen Sohn an das geöffnete Fenster der Zelle führen. Von dort aus muss er zusehen, wie der Henker draußen den Freund mit dem Schwert enthauptet. Das rigorose Vorgehen des Preußenkönigs schlägt hohe Wellen. Beliebt ist er ohnehin nicht. Das Volk und der Hof leiden unter seiner Bigotterie und seiner extremen Sparsamkeit. Nun ist auch noch seine Grausamkeit und das Martyrium des Sohnes ein Thema, und zwar nicht nur in Preußen, sondern in ganz Europa. Genau das war Friedrichs Absicht, davon ist sein Biograf überzeugt. Seiner Meinung nach hat der Kronprinz den Fluchtversuch inszeniert und zwar nicht, um dem Vater zu entkommen, sondern vielmehr, um ihn zu diskreditieren und auf sich selbst aufmerksam zu machen.
0: Danach hatte Friedrich dann Ruhe, denn was ihm dieser Fluchtversuch gebracht hat, war der Abstand vom Vater und nun konnte er machen, was er wollte.
2: Gleich allerdings darf Friedrich Küstrin nicht verlassen. Zwei Jahre verbringt er dort. Er schreibt demütige Briefe an seinen Vater, und als der einmal persönlich erscheint, küsst er ihm die Stiefel. Dennoch muß Friedrich Wilhelm einsehen, dass seine Erziehung gescheitert ist.
1: Du schreibst mir, dass du itz und lieber ein Soldat sein wollest, doch glaube ich, dass du mir nur flattieren wollest. Du hast in allen Stücken einen Abscheu davor gezeigt. »Und wenn es auf Jagden, Reisen und andere Okkasionen angekommen, hast du allezeit gesucht, dich zu schonen und lieber ein französisches Buch oder das Flötenspiel gesucht als den Dienst? Daher ich glaube, wenn ich dich ja wieder zum Soldaten machte, dass es dir doch nicht von Herzen gehen werde.«
2: Friedrich Wilhelm hatte dem kleinen Fritz von Kindesbeinen an soldatische Zucht beizubringen versucht. Der Junge musste um sechs Uhr früh aufstehen, beten und in der Bibel lesen. Gefrühstückt wurde während des Kämmens, nur sonntags genehmigte man ihm dafür sieben Minuten Zeit. Das Letzte, was der Vater wollte, war einen Weichling und Schöngeist heranzuziehen. Dass Friedrichs Kindermädchen und sein Erzieher französisch mit dem Jungen sprachen, missfiel ihm dass ihn sein Lehrer in Latein unterrichtete und ihn an die Literatur heranführte, erregte seinen Zorn. Bücher waren für ihn etwas vollkommen Überflüssiges.
3: Es war Befehl gegeben worden, mich am Lesen zu hindern,
2: erzählt Friedrich 30 Jahre später einem Vertrauten.
3: So war ich gezwungen, meine Bücher zu verstecken und mich beim Lesen vor dem Ertapptwerden zu schützen. Wenn mein Erzieher und mein Kammerdiener schliefen, stieg ich über das Bett meines Dieners hinweg und schlich mich in ein anderes Zimmer, wo beim Kamin eine Nachtlampe brannte. Bei dieser Lampe zusammengekauert, las ich.
0: Eines der wichtigsten Werke ist Fenelons Telemach, wenn man so möchte, eine Fortsetzung der Odyssee von Homer, wo es darum geht, dass der Sohn des Odysseus große Abenteuer erlebt und im Grunde ein großer Held wird. Das liest Friedrich relativ frühzeitig und das bringt ihn auf den Weg sich nachher auch vor allen Dingen mit den antiken Helden zu beschäftigen, Alexander, Cäsar, Scipio, Pompeius.
2: Friedrich lernt früh so zu tun, als beuge er sich dem strengen Regiment des Vaters. Die Mutter Sophie Dorothea nennt den Gatten wegen seiner überaus kargen Hofhaltung den Bettlerkönig. Vierzehn Kinder gebiert sie ihm, nur acht erreichen das Erwachsenenalter. Noch während der Küstriner Gefangenschaft des Kronprinzen sucht ihm der Vater eine Braut, Prinzessin Elisabeth Christine von braunschweig bevern Auch diesmal widerspricht Friedrich nicht. Wie weit es allerdings mit seiner Unterwerfung her ist, geht aus einer Bemerkung in einem Brief an den Minister von Grumko hervor.
3: Die Heirat macht mich mündig und sobald ich es bin, bin ich Herr im Hause und meine Frau hat nichts darin zu befehlen.
2: Im Juni 1733 feiert man Hochzeit. Mit einer gewissen Häme meldet der österreichische Gesandte nach Wien,
1: dass der König mit vieler Überredung und Drohung den Kronprinzen ins Brautbett habe bringen müssen, darin er nicht länger als
2: eine Stunde geblieben. Kein Wunder, dass die Ehe kinderlos bleibt.
0: Die haben sich im Verlauf der Jahre immer weniger gesehen. Insofern ist das Verhältnis zu seiner Frau kein besonders gutes, wenn er auch einmal gesagt hat, dass er ja versucht hätte, einen Thronfolger zu produzieren. So ungefähr hat er das ausgedrückt. Man sieht schon, seine Neigung war keine große. Und nachdem das bei ein oder zwei Versuchen nicht funktioniert hat, hat er das Ganze auch dran gegeben, weil er für Frauen im Grunde nichts übrig gehabt hat.
2: Es ist viel über Friedrichs sexuelle Orientierung diskutiert worden. Seine Schwester Wilhelmine behauptet, eine Mätresse des Kurfürsten Friedrich August von Sachsen habe den 16-Jährigen während eines Besuchs in Dresden in die Liebe eingeführt. Das hat manche Historiker zu der Meinung veranlasst. Er hätte eine Geschlechtskrankheit davongetragen und dann wird eine
1: Ominöse Operation angegeben. Was das nur für eine Operation war, lässt sich wahrscheinlich jetzt schwer nachvollziehen.
2: Dr. Gerd Legal hat gemeinsam mit seinem Bruder Klaus ein Buch über Friedrich II. veröffentlicht. Als Mediziner schenkt er keiner der Spekulationen zu diesem Thema viel Glauben. Friedrich bevorzugt die Gesellschaft von Männern. Er lässt das Schloss Rheinsberg ausgestalten, wo er die nächsten Jahre beziehungslos neben seiner Gemahlin lebt. Er widmet sich seiner Hofhaltung und seiner Bibliothek, er philosophiert und komponiert, er dichtet und holt gute Musiker zu sich. Und er gibt selbst Flötenkonzerte. Der englische Musikgelehrte Charles Burney schwärmt von der Präzision, mit der Friedrich seine Solosätze vorträgt.
1: Seine Tonbildung war klar und eben, seine Finger brillant und sein Geschmack rein und ungekünstelt. Sein Spiel übertraf in manchen Punkten alles, was ich bisher von Liebhabern oder gar von berufsmäßigen Flötisten
2: gehört hatte. Dass sein Vater im gut 100 Kilometer entfernten Berlin residiert, trägt gewiss wesentlich dazu bei, dass Friedrich später sagen kann, die Rheinsberger Jahre seien die glücklichsten seines Lebens gewesen. In diese Zeit fällt auch der Beginn seines Briefwechsels mit Voltaire, dem Vorreiter der Aufklärung.
0: Voltaire ist zu der Zeit wahrscheinlich der berühmteste Mann Europas. Friedrich tritt mit ihm in Bekanntschaft zuerst nicht aus dem tieferen Interesse an Philosophie. Das ist für ihn nach diesem Fluchtversuch der zweite große Schritt, in der europäischen Öffentlichkeit bekannt
3: zu werden. Monsieur, wenngleich ich nicht die Genugtuung habe, sie persönlich zu kennen, so sind sie mir doch durch ihre Werke sehr wohl bekannt. Es sind, wenn ich mich so ausdrücken darf, Schätze des Esprit. Ich vermeine darin, den Charakter ihres ingeniösen Schöpfers wiederzuerkennen, der unserem Jahrhundert und dem menschlichen Geist überhaupt zur Ehre gereicht. Voltaire kommt
0: das natürlich auch gelegen. Das ist ein Verhältnis, das ist ja dann oftmals so als romantisches Freundschaftsverhältnis auch verklärt worden und ein intellektuelles Freundschaftsverhältnis, das schon eher. Aber es ist vor allen Dingen ein Verhältnis, was auf Gegenseitigkeit beruht. Die profitieren beide voneinander und wissen das von Anfang an beide.
1: Monsieur man müsste fühllos sein, um von dem Brief, mit dem Eure werte königliche Hoheit mich zu Ehren geruhten, nicht inniglichst gerührt zu sein. Die Liebe zum Menschengeschlecht, die seit je in meinem Herzen lebt und die, wie ich zu behaupten wage, meinen Charakter prägt, schenkte mir eine tausendfach reinere Freude, als ich erkannte, dass es auf der Welt einen Prinzen gibt, der als Mensch denkt, einen Fürstenphilosophen, der die Menschen beglücken
2: wird. Vier Jahre lang, von 1736 bis 1740, stehen Friedrich und Voltaire in einem regen Briefwechsel. Friedrich verfasst sogar ein eigenes philosophisches Werk, den anti machiavell In ihm setzt er sich kritisch mit der Schrift »Der Fürst« des Florentiners Niccolo Machiavelli über die Regierungskunst auseinander. Unter anderem macht er sich Gedanken über die Pflichten des Monarchen.
3: Über alles soll ihm seiner Völkerwohlfahrt gehen. Ihres Gedeihens oder Behagens mehrer oder auch Begründer hätte er demnach zu sein. So läuft es darauf hinaus, dass der Herrscher, weit entfernt der unumschränkte Gebieter über seine Untertanen zu sein, nur ihr erster Diener ist. Das Werkzeug ihres Glückes, wie jene das Werkzeug seines Ruhmes.
2: Ein Herrscher, der der erste Diener seiner Untertanen, seines Staates sein will. Diese Vorstellung muss Voltaire begeistern.
1: Ein Fürst, der so denkt, kann seinem Staat das goldene Zeitalter zurückbringen.
2: Der berühmte Intellektuelle ist überzeugt davon, dass es eines mächtigen Herrschers bedarf, um die Ideen der Aufklärung in die Tat umzusetzen. Nun glaubt er, ihn gefunden zu haben. Er redigiert den Anti-Machiavell und lässt ihn drucken. Das geschieht im Jahr 1740. Im Mai desselben Jahres eilt Friedrich nach Potsdam, wo der König im Sterben liegt. Die letzten drei Tage Friedrich Wilhelms verbringen Vater und Sohn gemeinsam. Das Erbe des Soldatenkönigs kann sich sehen lassen. Eine schlagkräftige Armee, ein gut funktionierender Beamtenapparat und eine prall gefüllte Staatskasse. Schnell und ohne großen Prunk bringt Friedrich die Krönungszeremonien hinter sich. Gleich darauf stürzt er sich in die Regierungsarbeit und nimmt Reformen in Angriff.
3: Gazetten, wenn sie interessant sein sollen, dürfen nicht geniert werden.
2: Ein Schritt in Richtung Pressefreiheit, allerdings einer, der nur für den unpolitischen Teil der Zeitungen gilt.
3: Die Religionen müssen alle toleriert werden, denn hier muss ein jeder nach seiner Fasson selig werden.
2: Der König übt religiöse Toleranz, ausgenommen davon sind die Juden. Er schafft die Folter ab, außer im Fall von Majestätsbeleidigung, Landesverrat und Mord. Darüber hinaus bemüht er sich um die Abschaffung, jedenfalls die Milderung der Leibeigenschaft. Er lässt Hunderte von Schulen bauen, beruft renommierte Gelehrte an die Akademie der Wissenschaften, nimmt den Bau eines Opernhauses in Angriff.
3: »Es gibt unendlich viel zu tun und ich mache mir noch mehr zu schaffen«,
2: schreibt er an Voltaire. Und er macht sich noch mehr zu schaffen. Er stockt seine Armee um fast 18.000 Soldaten auf. Sie hat nunmehr eine Stärke von knapp 89.000 Mann. Und als im Oktober 1740 Karl der Sechste, römisch-deutscher Kaiser, Erzherzog von Österreich und Souverän der Habsburgischen Erblande stirbt, schreibt er wieder an Voltaire.
3: Der Kaiser ist tot. Dieser Todesfall zerstört alle meine friedlichen Gedanken. Ich glaube, im nächsten Jahr wird mehr die Rede von Pulver, Soldaten und Laufgräben sein als von Schauspielerinnen und Komödien.
2: Es dauert nicht bis zum nächsten Jahr. Am 12. Dezember nimmt Friedrich im Berliner Schloss an einem Maskenball teil. Er verlässt die Gesellschaft um 2 Uhr nachts und lässt sich an die schlesische Grenze fahren. Dort wartet ein 27.000-Mann-starkes Heer auf ihn. Damit rückt er am 16. Dezember in Schlesien ein. Schlesien ist die reichste Provinz Österreichs, wo nun Maria Theresia regiert, die 23 Jahre alte Tochter Karls des VI. Sie ist politisch vollkommen unerfahren und zum vierten Mal schwanger. Friedrich hat nur Spott für sie übrig. Er glaubt, sie überrumpeln zu können. »Alles begünstigt meine Pläne«, schreibt er an seinen Vertrauten Charles-Étienne Jourdan.
3: »Lass die Neider reden. Nicht sie dienen meinen Plänen als Kompass«, sondern der Ruhm leitet mich. Ich bin mehr als jemals von ihm durchdrungen.
2: Dr. Jürgen Lu legt in seiner Friedrich-Biografie »Der Große« ausführlich dar, welch wichtiges Motiv dieses Streben im Leben von Friedrich II. war.
0: Ruhm oder so zu sein wie die antiken Größen, etwa Alexander und Cäsar und Marc Aurel, und seinen Namen ins Buch der Geschichte einzutragen, ist, glaube ich, eine der Hauptantriebskräfte. Friedrichs gewesen. Und im 18. Jahrhundert der wichtigste Weg, Ruhm zu erlangen, ist der eines Feldherrn. Deshalb fängt er sofort, als es eine Möglichkeit gibt, einen Krieg an, nämlich den gegen Österreich um Schlesien und hat ja dann auch großen Erfolg.
2: Aber Maria Theresia ist nicht bereit, sich mit dem Verlust abzufinden. Erfolgreich sucht sie nach Verbündeten. Um einer Rückeroberung der annektierten Gebiete zuvorzukommen, marschiert Friedrich 1744 in Böhmen ein, diesmal mit 80.000 Soldaten. Wieder ist er erfolgreich. Im Triumph kehrt er zurück nach Berlin, wo ihm das Volk zujubelt und ihn den Großen nennt. Doch der Jubel ist nicht ganz so spontan wie oft angenommen.
0: Da gibt's keinen Zufall bei dem Einzug des preußischen Königs in seine Hauptstadt. Da ist alles angeordnet, da wissen die Zuschauer genau, was sie singen und schreiben sollen. Da ist genau vorgegeben, was illuminiert wird. Und das wird alles kontrolliert vom Hof. Und es gibt verschiedene Berichte über diesen Einzug, aber nur einer nennt Friedrich auch Friedrich den Großen. Das ist die Flugschrift aus dem Verlag Haude und Spener. Und Haude und Spener sind... Kontrolliert worden. Die durften nur schreiben, was der König vorher abgesegnet hat.
2: Als die preußische Armee 1756 auch noch das mit Österreich verbündete Sachsen überfällt, wendet sich das Blatt. Es beginnt ein Krieg, der sieben Jahre lang dauert und unendlich viel Leid und Zerstörung über Europa bringt. Allein auf preußischer Seite fallen 18.000 Soldaten. Am Ende gibt es einen Friedensschluss, aber keine Sieger. Für Friedrich bringt das ein Imageproblem mit sich. Sein Ruhm als großer Feldherr droht zu verblassen. Voltaire rät ihm, in eine neue Rolle zu schlüpfen.
0: Er soll jetzt Marc Aurel werden, ein weiser Kaiser.
2: Friedrich lebt auf Schloss Sanssouci in Potsdam und schreibt über sein Leben, seine Feldzüge, seine Regierung. Das Schloss hat er sich nach dem Zweiten Schlesischen Krieg gebaut, Voltaire ist seiner Einladung gefolgt und lebt zwei Jahre lang in Potsdam. Hoch geehrt, aber doch der Autorität des Königs unterworfen. Das Verhältnis der beiden ist problematisch.
0: Friedrich ist ja ein sehr, sehr standesbewusster Herrscher gewesen. Und die Idee, dass er als Gleicher unter Gleichen agiert hat, also Voltaire gleichberechtigt zu sich selbst gesehen hat, das stimmt eben einfach nicht. Voltaire lässt sich eben von keinem König Behandeln, wie ein König Leute behandelt, nämlich von oben herab.
2: Er verlässt Potsdam. Friedrich lässt ihn verfolgen und ihn vorübergehend verhaften.
0: Aber da beide wissen, dass sie aufeinander angewiesen sind, Friedrich braucht die Ratschläge Voltaires, Voltaire braucht die Protektion des preußischen Königs, finden die auch wieder zueinander.
2: Flöte kann Friedrich II. wegen eines verlorengegangenen Schneidezahns kaum mehr spielen. Die Strapazen der Feldzüge haben ihn vorzeitig altern lassen. Er wird immer mehr zum Zyniker. Mit seiner Gesundheit steht es nicht zum Besten. Friedrich hat an Gicht gelitten. Und es wurde natürlich in den Kriegen wurde es immer schlimmer.
1: Er hat aber auch keine Rücksicht auf seine Gesundheit genommen. Er hat sehr scharf gewürzt gegessen Und hat viel Wein getrunken und hat also viel zu fett gegessen, also eine sehr ungesunde Lebensweise gehabt.
2: Der alte Fritz widmet sich einer umfassenden Rechtsreform sowie der Entwicklung der Landwirtschaft. Bekannt sind vor allem seine Bemühungen um die Verbreitung des Kartoffelanbaus.
0: Man respektiert ihn, er ist der König, aber beliebt, wie ihn die Legende nachher gemacht hat. So beliebt ist er nicht gewesen.
2: Als Friedrich der Große am 17. August 1786 mit 74 Jahren stirbt, steht Preußen als europäische Großmacht, gleichrangig neben Russland, Österreich, Frankreich und England. Man erkennt die Verdienste des Königs an, doch tiefe Trauer um ihn herrscht nicht. Beerdigt wird er in der Potsdamer Garnisonskirche, neben dem Vater. Sein Wunsch, auf der Terrasse von Sanssouci beigesetzt zu werden, wird erst 1991 an seinem 205. Todestag erfüllt.